0: Potsheim.
1: Potsheim. Hallo Pforzein! Hallo Pforzein! Hallo Pforzein! Hallo Pforzein! Hallo Pforzein! Sebastian und Anna begrüßen euch wieder zu eurem Kulturpodcast. Und das ist nicht irgendeine Folge, es ist eine ganz besondere Folge, nämlich die 100. Sebastian.
2: Ja, ich bin ganz erschrocken, als ich das letzte Woche erst festgestellt habe, dass wir tatsächlich schon die 100. Sendung produzieren diese Woche. 100 Sendungen, fast jede Woche eine. Wir hatten ein paar kleine Urlaubspausen, in denen wir nicht gesendet haben, aber doch ganz grob, ja, zwei Jahre 50 Wochen, 52 Wochen, 100 Sendungen, das kommt schon hin.
1: Ja und für diese Sendung haben wir uns ganz besondere Interviewgäste eingeladen, die auch ein Jubiläum zu feiern haben.
2: Ganz genau und nicht weniger als zwei Vertreter der Pforzheimer Punkrock-Legende The Lennons, nämlich Michael, Michael, Hermann und Hallo Helmut. Kunschner, die beiden waren bei uns im Studio und mit ihnen haben wir über die letzten 40, genauer gesagt 41 Jahre The Lennons gesprochen. 1981 haben sie sich gegründet und seither quasi ohne längere Bandpause die Bühnen der Region und auch weit darüber hinaus gerockt.
1: Freut euch auf dieses Gespräch. Außerdem haben wir natürlich auch für diese Kulturwoche wunderbare Termine für euch herausgesucht. Bleibt also dran. Hallo Pforzheim, zu unserer 100. Folge dieses Podcasts haben wir uns natürlich ganz besondere Interviewgäste eingeladen, die nämlich auch ein Jubiläum feiern, ein deutlich größeres als wir, nämlich ihr 40. Wir begrüßen heute Hallo und Michael von den Lennons. Hallo, schön, dass ihr bei uns seid. Hallo. Hallo. Es ist nicht vorstellbar, dass es in Pforzheim jemanden gibt, der sich mit Kultur auskennt und der die Lennons nicht kennt. Aber trotzdem möchte ich euch bitten, euch kurz vorzustellen.
3: Okay, hallo. Mein Name ist Michael Herrmann, also ich bin der Michael und ich habe jetzt beschlossen gerade, ich rede kein Hochdeutsch, weil ich es nicht gut kann. So, Also ich bin seit 40 Jahren dabei, ich bin sozusagen das Gründungsmitglied, das letzte Überlebende. Ja. Und den Job an sich ohne Lennons mache ich seit 1979, ja. Reicht der mal als Vorstellung im Moment, oder?
0: Ich bin der Hallo, bürgerlicher Name Helmut Kunschner. Ja, ich bin das Küken in der Band eigentlich. Ich bin erst 22 Jahre dabei und es hat immer viel Spaß gemacht. Ja, und der Michael hat es gerade eben gesagt,
2: 40 Jahre, dabei sind es ja eigentlich sogar 41 Jahre, weil gegründet habt ihr euch 1981.
3: Also 1981 im März war der erste Auftritt, ja. Also das heißt ähm, theoretisch, wenn jemand sagt 1980, wäre auch nicht ganz falsch, weil die Vorbereitung schon so im Dezember 1980 angefangen hat. Ja,
2: ja und damit gehört ihr zu, zu einer der ältesten äh, Bands im Genre des deutschen ja. Punkrocks, oder?
3: Ja. Also, irgendein Profi hat mir gesagt, wenn nicht sogar die älteste, weil wir es ohne Unterbrechung machen und die anderen ähm, sind zehn Jahre Pause, oh, jetzt sind sie wieder da, ja, und wir, wir waren immer da, ja. Mhm.
2: Das heißt, ihr standet jetzt über 40 Jahre auf der Bühne regelmäßig und hattet eigentlich auch für letztes Jahr, für das eigentliche Jubiläumsplan ja, ja einiges geplant, ja. aber das ist natürlich der Pandemie dann zum Opfer gefallen. Wie ist denn jetzt die Lage im
3: Augenblick? Desolat würde ich sagen, also da geht gar nichts. Ich kriege manchmal immer noch trotz Corona Angebote, aber ich kann sie ja leider nicht wahrnehmen. Ne? Oder man müsste halt alles irgendwo schwarf, äh, schwarz im Hinterhof machen, prohibitionsmäßig oder so, aber das ist... Auch nicht so gut. Wäre
2: aber einer Punk-Rock-Band eigentlich schon angemessen, oder? Da so ein paar ja. Regeln zu brechen?
3: Oder lieber doch nicht? Ach, da hadere ich immer, wie ernst ich den Virus wirklich nehme. Also, vorsichtig jetzt eher ja, vorsichtig. Ob man es jetzt halt nicht macht, weil man nicht darf, das ist das geringere Problem. Aber ob man sich vielleicht ansteckt tatsächlich. Ne?
2: Nein, wir wollen natürlich nicht zum Regelbruch hier aufrufen. Das soll bitte nicht Wobei dann die CDs noch
3: besser sich verkaufen würden, denke ich mal. Ja. Ne? <lacht>
1: Ja, aber darauf wird es nach 40 Jahren hoffentlich nicht ankommen. Ich würde gerne mal ein bisschen den Blick zunächst mal auch zurückwerfen. Mhm. 1980, 1981 in Pforzheim. Ja. Wie ist es zur Bandgründung gekommen damals?
3: Also zur Bandgründung kam es eigentlich deshalb. Ähm, die Leute, die am Anfang dabei waren, die haben alle schon Musik gemacht irgendwie. Ich war zu dem Zeitpunkt irgendwie Elvis-Imitator, äh, solo und haben wir uns halt kennengelernt und alle haben dann, weil das ja da noch relativ frisch war, sind alle unglaublich auf Punk abgefahren. Dann haben wir gesagt, sowas müssen wir machen unbedingt. Und dann halt ausgeklügelt, wie macht man das am besten? Also es war jetzt nicht ganz so, wie man es gerne erzählen möchte. Ja, die Jungs von der Straße. Nee, also man ähm, ich mein, wirklich überlegt, wie macht man das? dass man trotzdem gute Melodie dabei hat und sowas. Ein Einfluss war noch der, dass ich damals gedacht habe, ja, um irgendwie rauszustechen, sollte man vielleicht provokative Texte haben, ja. Also das war tatsächlich so geplant. Und das hat ja auch funktioniert, also aber ihr
2: hattet ja keine deutschen Bands, an denen ihr euch orientieren konnte, nee, weil der deutsche nee. Punkrock ist ja mit euch quasi erst nee. geboren worden. Das heißt, ihr habt, habt euch an englischen nee, Vorbildern orientiert. Ich müsste jetzt wirklich
3: sagen, also Punkrock haben wir natürlich auf Englisch angehört oder eingeschaut, so gut es möglich war. Aber das, dass man es auf Deutsch macht, wird mir jetzt der Schlagzeuger, viele Grüße dazu, wird mir jetzt recht geben, ähm, weil mir beide große Udo-Lindenberg-Fans damals waren. Und dann hat man gedacht, wenn der so auf Deutsch kann, kann ich es auch auf Deutsch. Also Ja.
1: Und mal ein Blick zurück ins Pforzheim der damaligen Zeit. Wo haben denn Bands damals geprobt? Wo hattet ihr euren ersten Proberaum? Im
3: Kupferdächli, lustigerweise im Keller, ja. Aber das ist später viel schwerer war alles. Ist damals tatsächlich am Anfang Glück gehabt, ja. Mit Konzertespielen war es natürlich besser, weil da gab es, ich weiß gar nicht, wie das heutzutage heißt, du kennst noch's das Größe war, ne? in der Bleichstraße. Also dahin sich alle getroffen und da haben wir dann auch die Konzerte halt machen können. Aber das ist ja inzwischen hinfällig und es gab natürlich ja den Schlauch. Also das war was ganz Besonderes halt. Und ich sage immer, weil ich habe so einen Kumpel, der ist jetzt immer noch obdachlos und solche Leute, die konnten sich halt da antreffen und ganz normal dabei sein. Also Eine Frage an, an den Hallo, an den Helmut.
2: Du bist seit 22 Jahren bei der Band und damit das Küken, wie du selber sagst.
0: Warst du denn vorher auch als, als Fan auf den Konzerten und hast die Band erlebt? Ja, natürlich. Meine, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht eingestiegen. Also ich war vorher in einer Metalband, die Opposed to Violence hieß und mir hat es eigentlich immer weniger Spaß gemacht, muss ich sagen. Die Musik war nicht ganz meine Richtung, hat sich auch in eine Richtung entwickelt, die mir nicht zugesagt hat. Und irgendwann, im, ich weiß gar nicht, wir waren irgendwie zusammen was
3: trinken und ja. dann, hat, dann hat mich Michael gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Nein, ihr habt ja damals schon mit... Äh Freak, nicht Freaks, wie heißt es Doch, Freak Freaks, Freaks, geheiß, ja. Freaks. Manchmal als Vorprogramm dabei, dann hat man genau. sich sowieso Kinder Genau, den. also wir, wir hatten schon
0: viel Kontakt vorher.
3: Ja. Und ja. lustigerweise, diese Opposed to Violence sind sich ja ähm, umstrukturiert, sag mal ein bisschen, und die, heißt, gell, Opposed heißt es jetzt, ja? Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Ich glaub, Oder wie ist, heißen die jetzt? neu no, äh, halt Jetzt sind es ja Mass Mind Breeding. Mass also. Mind Breeding heißt es ja. jetzt, ja. Und lustigerweise, diese Leute vom Hallo früher, die spielen jetzt immer ein Weihnachten als Vorprogramm, wenn es stattfindet, ja?
1: Kannst du dich Hallo an dein erstes Lennons-Konzert als Besucher erinnern?
0: Als Besucher? Ja, kann ich mich erinnern. Da, das war im Schlauch, da habe ich an der Bar ausgeholfen, das weiß ich noch. Und war damals wahnsinnig beeindruckt von der Show hauptsächlich, muss ich sagen. Das, also man kannte die Lennons sowieso schon, also die waren in aller Munde. Ich wusste allerdings nicht, dass die seine Wahnsinns-Show machen. Also damals war, glaube gleich mit Pyro-Effekten, diese ganzen Masken. Ja, und ja. Ein, ein riesen Knall im letzten Lied, wo ich echt gedacht habe, das, das kennt man eigentlich nur von großen Bands, von großen Konzerten oder so. War damals schon ziemlich beeindruckt.
2: Ja, bei Punkrock in den 80ern denke ich natürlich in erster Linie an, an Sex und Drugs und Rock'n'Roll. Und jetzt hoffe ich, dass ihr mir meine Illusionen da nicht raubt. War das, war das so wild, wie ich mir das vorstelle? Also
3: sage mal, in Teilaspekten ja. Das, was du jetzt raus willst, bei weitem nicht so wild, wie man sich versprochen hat damals. Ne? Ja, also, aber ich darf mal ein dazu sagen, weil ähm, ich kenne ja so eine Brudergruppe da in Schottland, mit denen ich immer schon gespielt und sowas. Und da haben wir auch mal davon gesprochen irgendwann so. Und der hat auch gesagt, der Sänger, weil das ist auch was mit viel Primborium und Maske und Zeugs und so. Und der hat auch gesagt, er hat es tatsächlich früher gemacht. Weil er in der Schule unbeliebt war, weil er keine Frau abkriegt hat. Und das ist aber eine große Motivation. Und plötzlich war ich dann beliebt und so und er auch, ja. Und die Ärzte das sagen, eines Tages werde ich mich rechnen, ja. Und, und als, als Liedsänger oder als Gitarrist waren wir immer ganz vorne mit dabei, oder? In der ja. Band, ne? Da ist natürlich entsprechend die Lagerfeuer abdeckt. Ne? Mhm. Also ich kann halt noch wie Schiower hier spielen, wenn es drauf vorkommt, ne? Ja, und wenn wir. Alkohol als Droge sieht, dann waren wir auch viel Mut dabei, muss man mal <lacht> zugeben.
1: Also bei den legalen Drogen ist es dann geblieben sozusagen. Ja.
2: <lacht> und gleichzeitig habt ihr aber auch geschafft, über all die Jahre euren bürgerlichen Berufen
3: nachzugehen. Nebenher. Ja, aber das war schwer. Also es hat mehr als einmal den Fall gegeben, dass man gutes Angebot gekriegt hat und kunst dann tatsächlich nicht spiele, weil irgendjemand nicht freigekriegt hat oder was.
2: Dann nutzen wir doch gerade die Gelegenheit, noch mal die anderen Bandmitglieder vorzustellen. Wer ist denn im Augenblick noch im aktuellen äh, Setup dabei bei den Lennons?
3: Also aktuell ist noch ähm, der Schlagzeuger dabei. Der heißt Gerhard Michaelis oder auch der Razzo. Und der hat, glaube ich, ähm, der hat auch zwischendurch manchmal ausgesetzt. Aber der hat mit mir das zweite Lennons-Konzert überhaupt gespielt. Also den kenne ich schon ewig. Also Ein alte die den kenne ich seit er zwölf Jahre alt war. Uh, und dann noch der Wuschel, der heißt in echt Michael Wurster. Der spielt seit 1983 oder so mit. Also mir hat zwischendrin noch eine andere Gruppe, die geht nebenher, die hat Kaiser Papes in Thailand und war auf Englisch. Und da ist zunächst der Wuschel dann richtig eingestiegen und später dann, etwas später, Adilene und
1: Habt ihr denn noch einen Überblick oder führt ihr da so ein bisschen eine Liste, wie viele Menschen insgesamt bei den Lennons mal gespielt haben über die 40 Jahre? Da weiß Jahre? ich jetzt
3: zufällig was, ja, nämlich ähm, wo die letzte CD rauskam, da hat man sich ja bedankt und so. Und dann ähm, hat irgendjemand in der Kritik geschrieben, die Lennons hätten ähm, 16 Schlagzeuger verschlissen also, was wirklich stimmt, weil die meisten, oh, so ein Scheiß, das ist doch, ich will lieber Jazz machen, ich will lieber Blues machen und mich verwirklichen, ja, das soll er halt gut. Und Gitarristen war es vielleicht fünf oder sechs, Bassisten war es drei oder vier, das war nicht so arg, ja. Nee, also auch fünf, ne? Manfred habe ich gerade vergessen, ja. Ja, man ja. sollte mal für ein Konzert. Und wir waren natürlich, ähm, das war dort auch progressiv, aber eher den Umständen geschuldet, da ist gar nichts an äh, Attitüde dahinter gesteckt, dass. Ähm, bei der ersten EEP, na, bei der ersten Live-Konzerte, dass da Frau am Pass war, ja, hat man dort auch nicht unbedingt in der Mischung gehabt.
2: Wie hießen denn damals so die musikalischen Wegbegleiter zu der Zeit? welche, welche, welche in Pforzheim jetzt. In Pforzheim ja. und generell in Deutschland im, im,
3: im Punk-Rock-Genre. Wer, wer war damals so angesagt? Also in Pforzheim haben wir gehabt Rhythmus Radikal. Die haben so einen, äh, schon vor mir angefangen sogar, aber die hinten dann früher aufgehört dafür. Hat mir aber sehr gut gefallen damals, weil das war zwar auf Deutsch, aber das war etwas härter, sage mal. Aber vielleicht mehr so in die Richtung wie Fehlfarben oder sowas. Fehlfarben in Hart, ja. Und hat es noch ein Moloko Plus gegeben, da entspringt dann unser Wuschel davon aus der Band, ja. Was war noch? Fuhlsgarten. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, das war schnell. die sind das etwas später, später ja. ja. Also, aber die sind auch parallel gelaufen. Ja.
2: Wir hatten letztens eine, eine Künstlerin bei uns im Interview hier auch in Pforzheim. Mhm. Bei Hallo Pforzheim. Die Käthe Kruse, die hat Anfang der 80er Jahre in Berlin bei Die Tödliche Doris gespielt. Ich weiß nicht, das kenne ich, das ich noch ja. Begriffe, ja. Das muss ja
3: dann auch so damals eure Anfangszeit gewesen sein. Ja, da kommt irgendwie Tödliche Doris. Das war so ein Plattetitel, den ich heute noch gern zitiere. Die Zahl mag ich mich täuschen, aber die hat irgendwie geheißen: die Platte 20 tödliche Unfälle im Haushalt. Und das zitiert man immer gerne, wenn man Hausarbeit machen muss, ja.
2: Wenn man jetzt eure Musik hört, dann äh, denkt man auch unweigerlich ein bisschen an die Ärzte. Zumindest geht es mir so. Und äh, wie ich schon festgestellt habe, haben die sich erst ein Jahr später von euch gegründet. Naja.
3: Ja. Nee, also ich, äh, weiß ich jetzt äh, so inzwischen weiß, also der Bela äh, habe ich jetzt Zeit lang sogar gekannt. Aber das war wieder durch was anderes, durch den Filmemacher Jörg Budgereit, weil wir im gleichen Kino aufgeführt worden sind im Moment. Und jemand, der mir damals sozusagen die Ärzte vorgestellt hat, der hat studiert mit mir in Mannheim und der ist dann nach Berlin gezogen. Und da kam dann ein minimaler Kontakt zustande. Also ich habe noch die alte Telefonnummer von Dirk Felsenheimer, also alles schon lange vorbei halt, ja. Und
2: aber die Art und Weise der Musik, die, die Melodien, ja. die Art, ja, ja. Geschichten zu erzählen, da ja. gibt es schon Parallelen, ja, oder?
3: Absolut, ja. Nee, deshalb, ich habe es ja gerade gesagt, deshalb äh, bevorzuge ich auch die Ärzte bei Weitem gegen die Tote oder sowas. Weil es halt, ich sag's mal ganz überheblich, die Ärzte sind für mich intelligenter, ja. Da denkt sich jemand was, wenn er das nicht, und äh, ja, oder hurra, wir sind im Stadion, hö, hö, hö. also das, ne, liegt mir nicht. Und da gab es eine Zeit lang noch, ähm, das haben wir aber auch nie wirklich mitgemacht. Das war gerade im Schlauch dort. Ähm, da steht dann immer irgendwie ein junger Mensch in so Kopfhose Und alles ist antifa von vorne bis hin. Und ähm, damals die Musik, alles durch call melodie mehr gehört, immer noch. Und das war es ja. Und das haben wir also nicht beschritten den Weg.
0: Pöbelpanke, ja. Ja. haben wir mal gesagt. Pöbelpanke heißt das.
3: und es ging halt wieder Hallo gesagt hat, aber jetzt lasse ich dich auch mal wieder um, um die Schau. Also ich war halt immer ein großer Fan selber von Sachen, wo Schau war, Alice Cooper oder Kiss oder sowas oder Radio Udo am Anfang unglaublich ne. Oder weil er gerade gestorben ist, der Arme, das trifft mich sehr. mitlauf habe ich mal live gesehen, ziemlich am Anfang. Weil ich gedacht, ich weiß es nicht, was das für eine Schau war, ja. was der Mann für ein Präsenzkett hat und so und wie die Bühne aufgebaut war und alles, ja. Ja, und da kommt das her und da habe ich halt auch gesagt, wenn ich jetzt Publikum wäre, dann würde ich für meinen Eintritt lieber sowas sehen, wie irgendeiner in der jeans der Blues spielt, ja.
0: Ja, ich weiß noch, das war die einzige Aufnahmebedingung damals, die du hattest. Welche? Ich war, ja, ich sag, wir, wir, wir treten nie in Jeans auf, was wir jetzt ja mal gemacht haben, außer, außer der Reihe, aber... Ja. War für mich aber auch klar, also wir sind Performer, also da, da zählt nicht nur die Musik dazu. Also ja. jemand, der auf ein Konzert will, will alles sehen. Also nicht so im Wohnzimmer ja. oder so eine Probe oder so. Ich also habe immer oft
3: sehr große Mühe gegeben, wo die Maske ja. herkommen sind, dass die besonders gut war oder dann halt, ne? ja, aber waren. Und
1: das, uns das gehörte tatsächlich von Anfang an zum Konzept. Ja. Also habt ihr euch das als Band ja, ja. von vornherein überlegt, nee. äh, die Musik machen wir? wir wollen nee, Also
3: ich weiß noch, das allererste Konzert im Schlauch da war dann hin so großes weißes Leintuch, wo der Lennons drauf gesprüht war, weil er gerade äh John Lennon tot war in dem Moment. Also als wir reingekommen sind, waren wir so mit so Klopapier eingewickelt im Gesicht, so mumienmäßig, Klopapier und Da Damit hat es angefangen und dann, wo das Lied gekommen ist über den John Lennon, ist dann der Schlagzeuger aufgestanden. Es war natürlich trickreich vorbereitet und hat ein Messer genommen in das Ofen der Zielscheibe eingestochen und hat es da rausgespritzt. Ne? Ja, und das war der Anfang von der Show.
1: Und weil das gut ankam, habt ihr euch gedacht, das behalten nee, wir Nee, also ehrlich bei, gesagt, oder? das ist
3: ganz brutal, weil mir es Spaß macht. Ja. Ich glaube, jedem von uns. Ja, Ich glaube, da
0: müssen wir keinen zwingen dazu. Nee. <lacht> ja, und jetzt
2: switchen wir mal aus dem Jahr äh, 82 oder von Anfang der 80er Jahre in das Pforzheim des Jahres 2022. Mhm. Jetzt erzählt der Clubs, Palaver, Größenwahn, Schlauch, alles Locations, die es heute nicht mehr mhm. gibt. Das ist ja durchaus ein Problem für, für junge Bands oder auch für ja. Bands wie euch, dass sie da wenig Möglichkeiten haben aufzutreten. Ja.
3: Wollte ich gerade sagen, für junge Bands, also ich habe auch gern mal, im ähm, Palawa habe ich ja der Wirt gut gekannt und so, da war es problemlos, wenn einer auftreten will dann. Ne? hat man halt mit dem gesprochen, normalerweise hat es geklappt und sowas gibt es halt nicht mehr, wo ich hingehen kann, lass den mal spielen, es geht nicht, weil es nichts hat.
2: Und das ganz unabhängig von der aktuellen Pandemie, einfach weil es die nee, Location einfach ist. so ja Das hat, das das hat schon vorher angefangen. Ja.
0: Also ja. auch dieses, dass manchmal Bands bezahlen müssen, um auf irgendeinem Festival aufzutreten oder sowas. Also die, die ja. Ausmaße waren alle schon vorher da. Also
2: das,
3: also das war in Schottland auch so, dass man dann so und so viele Karten vorher selber verkaufen müsste, dass man spielen darf.
2: Das heißt, man muss irgendwo auch wieder kreativ werden, um... um auftreten zu können, um ja. Spiel zu Ich weiß übrigens, das fällt mir bei der Gelegenheit ein, der, der Hallo ist ja da recht kreativ gewesen die letzten zwei Jahre und ja. hat hin und wieder mal während der Hochzeiten der Pandemie aus dem Küchenfenster heraus Musik gemacht für die Nachbarschaft. Ja. Das wäre ja eine Möglichkeit.
0: Ist auch schon die Polizei gekommen.
2: Es <lacht> waren ja keine offiziellen Veranstaltungen. Ja. So.
1: ja, gut, wenn man probt und man macht das Fenster auf, ist es ja auch kein Konzert. Ja, ja. Ne? <lacht>
0: Es hat halt also einen Nachbarn gestört mal. Ja, also die Wort Polizei war sehr kooperativ und hat gemeint, ich dürfte das.
2: Ja, wo kommen wir hin, wenn ein Punkrocker nicht mehr äh, Musik machen darf zu Hause? Ne? Ja.
3: ja, wenn ich mal eine Sekunde politisch wäre darf, darf irgendjemand noch irgendwas im Moment?
2: Ja, das ist, ist eine Lage, mit der wir irgendwie zurechtkommen müssen tatsächlich. Nee, ich ja. sehe es
3: wirklich, wie es... Ähm wie es alles eingeschränkt wird, alles wird verharmlos, wie, wie früher, wo die große Zensur war in der 80er-Jahren so. Und ich sehe es jetzt auch kommen, wenn man an Silvester nicht mehr knallen darf, also meine Hunde ins Meer gedankt, da bin ich froh natürlich, ja. Aber als Ausrede, wenn es einem die Hand abreißt, dass er dann Corona-Bett wegnimmt, ne. Und äh, solche Sachen, wie gesagt, dass man jetzt nicht mehr rauchen darf im Corona, warum denn das schon? Doch... Ja, also und solche Dinge, ne. Also aber diesbezüglich, man muss sehr aufpassen, was man darf, was man sagt. Hm. Ah, ich höre da eine große
2: Sehnsucht heraus, endlich wieder mal zu spielen, ja. auf der Bühne zu stehen. Ja. Ähm, wie, wie groß ist eure Hoffnung da jetzt im Jahr 2022, wenn sich im Frühjahr die Lage vielleicht wieder ein bisschen normalisiert, dass ihr da vielleicht das ein oder andere Jubiläumskonzert nachholen könnt?
0: Ich glaube, das sehen wir unterschiedlich. Ich habe da schon Hoffnung. Also ich glaube auch, dass wir unser geplantes Weihnachtskonzert vielleicht im Sommer mal ja, nachholen können. Ja. Ich meine, das war ja bis jetzt immer so, dass die im, im Sommer mehr offen war, ja. aber ob es wieder so wird wie früher? Nein,
3: nee, das sehe ich jetzt auch wieder, hallo, also wenn es jetzt wirklich Sommer ist und da wäre es ja unvernünftig, dann das könnte man ja besser irgendwie einteilen, wann es geöffnet ist und was, aber dann alles auf einmal, ich meine, dann können wir auch, aber es wird halt im Herbst der Preis gezahlt oder?
1: Aber das heißt, konkrete Planungen für das 40 plus 1 Lennons Konzert, Jubiläumskonzert, gibt es im Moment noch nicht?
3: Also wie es ablaufen soll schon, aber man kann es halt nicht machen, ja. Ja, planen kann man halt schlecht. Ja. Man hat
0: ja keine Planungssicherheit, wer weiß was, wann und wann geöffnet wird. Ja. Und dann muss man auch sagen, dann wollen ja alle Bands gleichzeitig spielen.
3: Man muss halt gucken, dass man irgendwas Besonderes halt wieder dazukriegt, denn das...
1: Probt ihr denn im Moment? Äh, Im
3: Moment nicht, ne. Mhm. Wobei wir da eh etwas faul sind. Wir proben meistens, wenn der Auftritt ansteht, halt zweimal oder so. Dann
1: Gut, bei der Erfahrung könnte ich mir vorstellen.
2: Aber ja. <lacht> da wäre doch jetzt im Augenblick die ideale Zeit für ein neues Studioalbum.
3: Das ist richtig, ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, ich habe zwar so Ideen aufgeschrieben und aufgenommen und so, aber so der kreative Geist kommt im Moment gerade nicht furchtbar über mich, ne? In Wie der ist das ganzen denn? Tragik. Also, und ich kann ja nicht bloß, die gehen immer gut auf den ECDs, aber ich kenne ja nicht bloß Lieder über den Weltuntergang schreiben. Ne?
2: Das, das würde mich schon, mal interessieren. Wie haben sich denn vielleicht die letzten vier Jahrzehnte auch Themen gewandelt? Gesellschaftliche Themen, soziale Themen. Habt ihr da, habt ihr da eine Entwicklung gehabt in euren Texten, dass ihr, dass ihr euch da auf neue Entwicklungen auch eingestellt habt, dass ihr reagiert habt?
3: Ja, ich sage ja, aber... Ähm Jetzt reiße ich wieder dem Ganze die Maske vom Gesicht. Das liegt zum Teil natürlich, würde die Ärzte aber auch zugeben. Es liegt halt da an dem, irgendwann habe ich die Themen durch und ich muss ja was Neues bringen. Also ähm, Und ich kann es halt nicht machen wie im deutschen Schlager, dass ich jedes Lied über Liebe mache. Ne?
1: Aber für alle, die euch vielleicht nicht so gut kennen, was sind denn so typische Lennens-Themen, die euch bewegt haben durch die vier Jahrzehnte?
3: Also was oft vorkommt, ist irgendwas mit Weltuntergang und so oder Tod. So ein... Natürlich zur Hölle fahren, ja. Da hat der Sänger von wieso mal gesagt, alles verkauft sich, wenn das Wort Hölle drin vorkommt, ja. <lacht> ja, ähm, gut, Liebeslieder natürlich auch. Wobei dann meistens Resümee über die Enttäuschung, ne. Was immer noch? hilft mir aus, Helmut.
2: Wie wichtig ist es denn, dass man, dass man provoziert mit
3: seinen Texten, dass man da was anstößt, ist das auch? Ich sag mal so, es wird immer schwerer. Also, weil es ist ja alles... Oder ich sag mal, ja, wo ich früher gedacht habe, meine Herren, das war jetzt aber hart, wie mir es damals bei der ersten Ramoneski-Blatt gedacht hat, das ist alles so harmlos. Also, da gibt es ja, also, ich will nichts dagegen sagen, ich höre das auch gerne, aber wenn man jetzt das so Speed Metal und Zeugs anhört, das ist schon ja was ganz anderes. Und die Dimension eine Härte wird man gar nicht mehr erreichen und eine Provokation. Also, Provokation dann halt, da ähm, kommen ja viele Sachen mit so christlichen Dingen drin vor dann. Oder bei Ghost, der tritt ja als Papst auf und sowas. Ne? Also provozieren ist schwerer.
1: Ich hätte mal noch eine Frage zu den Lennons-Fans. Mhm. Wie ist das denn? Sind euch viele noch aus den Anfangszeiten treu geblieben? Ja,
3: also das, ähm, das finde ich immer sehr gut, dass da die Generations oder der Generationskonflikt, der findet gar nicht statt. Also die Alte, nicht alle, aber sehr, sehr viele kommen noch. Und die sind wirklich alt, aber sie kommen. Die bringen dann da ihre Angehörige mit irgendwie und die finden es dann wieder gut und erzählen es jemand. Und also es ist wirklich durchwachsen, das sind, also Kinder jetzt nicht so sehr, aber Jugendliche sind bei und sind auch Leute, die sind wesentlich älter wie mir. Aber das ist natürlich, ich schätze, irgendwie kein Skinhead-Konzert oder so, wo es dann Schlachtfest vorne gibt, das ist alles zivilisiert einigermaßen.
2: Aber das spricht auch für eure Musik und auch für eure Texte, die ja eingängig sind, die auch Themen behandeln, die ja. auch heute noch aktuell sind und die auch jungen Fans da einen Zugang mögen. Ja, also so würde ich
3: sagen gerne verstehen. Mhm.
1: Ja, und es ist sehr ja schön, wenn das dann so ein generationenübergreifendes Laja. Event ist, an Ländens Konzert. Es ist halt
3: wirklich, wenn man das 40 Jahre macht, das hat halt, ähm, das sage ich jetzt aber mit Stolz und nicht irgendwie so lapidar. Also wenn das irgendwie so ein bisschen den Legendestatus erreicht. Dann erlebst du auch fast keine schlechte Konzerte mehr irgendwie, weil sich alle freuen dann. Und da bringt dann sein Kind mit und, oder sein Sohn oder irgendwas. Und ähm, ja, und alle denken, boah, dass ich es jetzt auch noch erlebe dafür. Ja. Weil viele die das ja gar nicht mehr machen in dem Alter.
2: Ja, wir wünschen euch, dass ihr jetzt im Jahr 2022, ein Jahr nach eurem offiziellen 40-jährigen Jubiläum, da doch nochmal die Feier nachholen könnt und eure Fans, jung und alt, vor die Bühne bekommt und da ein tolles Jubil Jubiläumskonzert noch äh, hinlegen können. Ja, vielen Dank. Wir bedanken uns bei euch für den Besuch. War äh, sehr nett und sehr aufschlussreich und wir sind jetzt vor allen Dingen gespannt auf die nächsten 40 Jahre Lennons, oder? Ja, Tana?
1: absolut. Und wir sind dabei bei Anjubiläumskonzernen. Wollte ich drei Tage, ihr, ihr
0: kommt, ne?
3: <lacht> ja. Super. Bis dahin. Tschüss. Also, tschüss. Tschüss.
1: Unsere Kulturwoche startet dieses Mal schon am Mittwoch. Um 20 Uhr im Rex könnt ihr hier den Film In Liebe lassen sehen. Ein Drama unter anderem mit Catherine Deneuve, es geht um den Schauspiellehrer Benjamin, der von seinen Schülern sehr geschätzt und geliebt wird, weil er ihnen hilft, zu ihren innersten Gefühlen und Ängsten vorzudringen und sie kreativ einzusetzen. Eine Fähigkeit, die er bald auch selbst benötigt und braucht, weil er mit nur 40 Jahren eine schwere Krebserkrankung feststellen lassen muss an sich und sich dann aber verweigert, Hilfsangebote anzunehmen, eben unter anderem seiner Mutter, die von Catherine Deneuve dargestellt wird. Ja, Achtung, das ist ein Film im Originalton mit Untertiteln. Ja, aber wir legen ihn euch sehr ans Herz.
2: Und mit dem zweiten Tipp bleiben wir auch im Genre Kino, gehen quasi einmal quer über die Straße, den Schlossberg rüber ins Koki, ins kommunale Kino. Dort läuft am Donnerstag um 19 Uhr der Film Schattenstunde, ein durchaus ernster Film. Ausdrucksstark und bedrückend modern zeigt das Kammerspiel die Ausweglosigkeit des Einzelnen im Kino. Dritten Reich, basierend auf den Tagebucheinträgen des christlichen Schriftstellers Jochen Klepper, erzählt der Film die letzten Stunden seiner Familie. Zusammen mit seiner jüdischen Frau und ebenfalls jüdischen Stieftochter Renate lebte er zur Zeit des Nationalsozialismus in Berlin und vor die Alternative gestellt, sich zwischen Ehe und Beruf zu entscheiden, traf Jochen Klepper eine folgenschwere Entscheidung. Ganz still und leise, wie viele der Deutschen damals in Mescheen. Der Film läuft auch am Freitag um 16.30 Uhr und am Samstag um 18.45 Uhr.
1: Weiter geht es am Samstag im Großen Haus im Stadttheater. Könnt ihr um 19.30 Uhr das Ballett sehen. Beethoven unerhört. Grenzenlos. Ballettdirektor Guido Markowitz und sein Co-Choreograf Damian Gemür wählten Beethovens Musik als Grundlage für ihre neue gemeinsame Arbeit. Zu sehen gibt es expressiven zeitgenössischen Tanz über starke Kräfte, die gegensätzlich auf Mensch und Welt einwirken und sie herausfordern.
2: Und es gibt Neues vom Amateurtheaterverein, nämlich im Kulturhaus Osterfeld am Freitag und am Samstag jeweils. Um 20 Uhr, die Uraufführung des Stücks Königin und Samurai, ein Schauspiel über das Erwachen von Frau und Mann. Wissen was zum Inhalt haben wir für euch? Im friedlichen Inselreich Homodea ist alles im Einklang miteinander und es regiert eine unsichtbare Herrscherin, die Liebe. Dea und Naru kennen nur diesen natürlichen Zustand des Friedens. Ein schicksalhafter Sturm zerstört das Paradies. Und der und Naro werden an zwei unterschiedliche Ufer geschwemmt. Seitdem bewegen sie sich als Suchende durch die Welt, wach und doch träumend. Regie hat bei diesem Stück Jessica Weigand geführt.
1: Ja, 2022 ist ja das Reuchlinjahr. Zum 500. Todestag werden wir dieses Jahr ganz viele Veranstaltungen zu Reuchlin hoffentlich erleben dürfen. Und dieses Reuchlinjahr wird eingeläutet diesen Sonntag. Das wäre sein Geburtstag gewesen. Dazu gibt es in der Schlosskirche einen ganz besonderen Geburtstagsgottesdienst um 11 Uhr. Reuchlin war ja Chorknabe der Schloss- und Stiftskirche St. Michael und Stiftet seine umfangreiche Bibliothek der Schlosskirche.
2: Wir gehen noch mal rüber ins Osterfeld. Am Sonntag um 16 Uhr wird dort im Studio Grümelmucke Musik für kleine Herzen auf der Bühne stehen. Mit sensiblen Texten und Melodien erobert Grümelmucke von Christiane Weber die kleinen Herzen der jungen Zuhörerinnen und Zuhörer eine spannende Entdeckungsreise für Groß und Klein. Zum Mitsingen und Tanzen, alles ist erlaubt. Viel Spaß.
1: Und weiter geht es am Sonntag um 17 Uhr wieder im Koki zu einem besonders beeindruckenden Film, dem Film Awaken. Hier gibt es eindrucksvolle Aufnahmen über die Erde zu sehen. Es ist eine Ode an den Kosmos und die Welt, in der wir leben. Der Film nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine faszinierende Reise durch über 30 Länder.
2: Und heute wird es dann nochmal am Sonntag im Osterfeld. Um 20 Uhr stehen dort Gogol und Max als Teatro Musicomico auf der Bühne. Ja, hier steht noch dabei, es ist ein Jubiläumslachkonzert. Die Musikkomiker Gogol und Max sind die Paradiesvögel in der Welt der klassischen Musik und sorgen mit ihrem Zwerchfeld erschütternden Tempo und geistreich ausgefochtenen musikalischen Feuerwerk der Töne seit schon über 30 Jahren für kurzweilig witzige Abende Seid gespannt, ich denke, da wird die ein oder andere Freudenträne gelacht.
1: Ja, und die ein oder andere Freudenträne werden wir jetzt auch noch vergießen, ob dieser 100. Folge, von der wir ja hoffen, dass sie die nächsten 100 einläutet, oder Sebastian?
2: Ja, die Sektkorken werden jetzt auf jeden Fall noch knallen. Und hättest du das damals gedacht, als wir im Januar 2020 gestartet sind, dass wir doch so lange durchhalten werden?
1: Ehrlicherweise habe ich vor allem im März 2020 nicht gedacht, dass wir so lange durchhalten. Wir sind ja gestartet als Veranstaltungskulturpodcast. Unsere ursprüngliche Idee war ja einmal, liebe Hörerinnen und Hörer, euch vor allem Veranstaltungen anzusagen. Und die waren dann im März 2020 ja plötzlich weg. Und da hatte ich ehrlich gesagt schon Bedenken, ob wir überhaupt weitermachen sollen. Aber ich glaube, es war ganz gut, dass wir das getan haben.
2: Das denke ich auch. Und wir müssen natürlich auch noch erwähnen, dass wir beide, Anna und ich, nicht die Einzigen sind, die jede Woche an Hallo Pforzim arbeiten, sondern dass auch noch eine ganze Menge Leute im Team dazugehören, die auch Mitglied im Verein sind, denn das wissen vielleicht die einen oder anderen von euch. Auch nicht, oder haben es wieder vergessen? Hallo, Pforzheim ist ein gemeinnütziger Verein und das ist ein ehrenamtliches Projekt und wir machen das hier alle mehr oder weniger in unserer Freizeit und nicht für Geld. Wer das aber gerne von euch unterstützen möchte, kann auch Mitglied im Verein werden. Für einen schmalen Mitgliedsbeitrag sorgt er so dafür, dass der Podcast weiterhin jede Woche erscheinen kann.
1: Und außerdem könnt ihr natürlich vor allem auch dafür sorgen, dass er jede Woche gehört wird, indem ihr nämlich einfach nächste Woche wieder dabei seid. Das würde uns sehr freuen. Bis dahin, eine gute Zeit wünschen euch. Sebastian und Anna. Auf drei. Eins, zwei.
3: Hallo. Hallo,
1: Das war noch durcheinander.